0: La solución al levantarse temprano Ahora se Futurock FM Qué caja, Flor Gutiérrez ¿Me toca? Te toca
1: eh, La caja registradora es para uh -huh. mí Así es Bueno, vamos a hablar de las proyecciones de inflación eh, Se va a conocer esta semana la tasa de inflación correspondiente al mes de enero El miércoles El miércoles, sí El día se... de los enamorados Ah, mira, me había olvidado. Claro, 14 de febrero. Bueno, vamos a estar seguramente más atentos a la uh -huh. inflación que a otra cosa. Se espera una desaceleración, yo diría una moderación en, las, en, en lo que es la suba, ¿no? porque hagamos un breve repaso, veníamos de una inflación del 12,8% en noviembre, uh -huh. se subió al 25,5% en el mes de diciembre y en enero... Intermediada las, eh, por una
0: devaluación, no de más del 100%. Por una
1: devaluación y por una uh -huh. desregularización total en los precios, que implicó medio un festín de todo sube sube. En enero vamos a estar probablemente con una inflación más baja, seguramente con una inflación más baja, más en el orden del 20%. ¿Se acuerdan que hace poquito salió el dato de la Ciudad de Buenos Aires que había dado 21,9%? 21,7. El relevamiento de expectativas del, mar, del Banco Central, siempre digo el mercado central, pero es el sí. Banco Central, da un 21,9%. Y las distintas consultoras también prevén una baja en la inflación. Les voy a dar algunas proyecciones de las que hacen relevamiento todos los meses. ECOGO, como siempre digo, de Marina del Poyeto, marca una inflación del 21,2% para el mes de enero. Equilibrio un poquito más elevado, 22,5%. Eh, y después hay algunas que dan incluso por debajo del 20%, como la de Orlando Ferreres, que es de Orlando Ferreres. No sé por qué me río, pero tenía que decir Es del 18% la ¿Te proyección ¿Te ocurrió recién eso? Re te, juro que de... recién, te juro que recién Bien, bueno Y Libertad y, pro y Progreso marca una inflación del 19,5% ¿Cómo se llama la última?
0: Libertad, libertad y Progreso, progreso. Okay.
1: LIP, más conocida uh -huh. para el ambiente También por debajo del 20% celebra este número bajo, o uh -huh. sea, esa moderación en la subinflación. Recuerden ustedes que yo les contaba acá la semana pasada que Caputo lo que había dicho es estamos eh, está funcionando el ancla fiscal o sea, lo que está observando el mercado es que no estamos emitiendo más pesos básicamente, y que incluso el ajuste a pesar de todo lo que está sucediendo en la política y en el Congreso, el ajuste se está llevando adelante porque en enero hubo un superávit primario de 0,2 puntos del Producto Bruto y alcanzaste además el equilibrio financiero o sea, pudiste pagar intereses de deuda eso que el gobierno celebra las consultoras dicen, ojo porque es posible que la inflación vuelva a acelerarse un poco, no es que va a mantener toda la escalerita descendiente como porque el gobierno. Bueno, acá hay distintos análisis. Los que dicen algunas consultoras es el impacto de la suba del transporte del 250% que se va a ver principalmente reflejado en febrero. Sí le suma a la inflación entre 5 y 10 puntos, dependiendo las, la zona geográfica de, del país. O sea, deja un, un piso altísimo, uh -huh. solamente la suba del 250%. A eso hay que sumarle que febrero todavía no terminó y se va a aumentar la tarifa de luz, de acuerdo a lo que dijo el gobierno, para altos ingresos y para comercios, y se iba a hacer también retroactiva febrero. A eso hay que sumarle el aumento en las prepagas. O sea, todo el universo y que también se eh, volvió a aumentar la nafta. Recuerdan ustedes que se actualizó el sí. impuesto al combustible y que también subieron a la nafta, no tan fuerte como venían subiendo, pero eso también genera un impacto directo en precios. Ahora, Entonces,
0: perdón, si las eh, tarifas suben en febrero y las prepagas también y se. Eh, o sea, si los aumentos se anuncian en febrero. Sí. Pero impactan en bolsillo eh, en marzo, ¿no deberían eh, impactar en la inflación de marzo, más que en febrero? Eh,
1: de de depende en qué momento se autorizan las subas. Yo creo que, por ejemplo, la suba del combustible, uh -huh. que fue a principios de febrero, si mal no recuerdo.
0: Sí, una de las cinco va... subas de combustible. Claro, sí. sí,
1: te va a impactar en los precios de, de febrero, principalmente. Eh, puede ser, sí, que la, la tarifa de, de luz impacte más en marzo, colectivo el bondi yo creo que también va a impactar en febrero porque es uh -huh. automática la suba eh, por lo tanto, digo, esto que viene celebrando el, el equipo económico de que la inflación está bajando lo cierto es que las consultoras dicen ojo porque el aumento en los precios regulados va a ponerte nuevamente en un piso elevado, ¿qué pasa con los desregulados, por ejemplo, alimentos? bueno, lo que dicen es, efectivamente la, la suba fue mucho más moderada que en enero y que en diciembre, en febrero uh -huh. Aunque tiene semanas que, eh, esto, es, esto es increíble, yo lo, lo hablaba con, con algunos consultores y lo que me dicen es, es eh, arranca el mes y la primera semana del mes la inflación de alimentos sube. Es como que es la primera semana en donde vos recibís el listado de los precios y aparecen todas las remarcaciones. Después empieza a bajar. Por ejemplo, la inflación semanal de alimentos para Eco, Econobius, que es una de las... Eh, eh, consultoras que releva precios. Marca una aceleración del 3,4% semanal en alimentos y ya después la segunda semana baja al 1% semanal. Entonces es como que siempre en las primeras semanas hay una suba bastante pronunciada y después vuelve a bajar. Entonces, en términos generales, es los precios desregulados, como pueden ser por ejemplo alimentos o algunos bienes y servicios, no van a ser, no van a generar tanto impacto como si sí, los precios regulados. De cualquier manera, de cualquier manera, como yo les digo, las consultoras privadas en el REM marcan una inflación descendente del 18% en febrero. O sea, estaría por debajo de enero Si es que enero viene en el orden del 20% uh -huh. 15% en marzo Lo cual para mí es muy optimista Porque además marzo es un mes que tiene muchísima estacionalidad Porque arranca eh, lo, las escuelas Se aumentan los colegios privados, etc Y 13% en abril
0: ¿Esa es la proyección que hace quién?
1: El relevamiento de expectativas del mercado Del Banco Central Que es le pregunta a de... un montón de consultoras privadas ¿Qué prevén hacia adelante? Uh -huh. Lo cual también nos está dando Nos está brindando un dato que es que evidentemente las consultoras no preven una devaluación brusca. Que es mucho de lo que se está hablando en este momento, que es el gobierno marzo-abril va a tener que volver a devaluar o le va a alcanzar con el valor actual del dólar para sostener la competitividad.
0: Parece muy difícil que se gambete una devaluación eh, porque si vos vas a tener un más o menos 20 de inflación en enero un más menos 18, 20 de inflación en febrero, uh -huh. un más menos 15 de inflación en marzo, bueno, vas a tener el peso de 40, 45 puntos de inflación sobre el tipo de cambio, que eso seguro, segurísimo, casi de forma automática, se va a trasladar al eh, dólar blue, al dólar eh, libre, como le dicen algunos eh, lo cual te va a ampliar groseramente la brecha con el dólar oficial si vos lo vas a mantener en la ancla, aunque, aunque el gobierno ya avisó que el dólar oficial va a empezar a moverse en sintonía con la eh, inflación.
1: Claro, eso es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional uh -huh. también A ver, hay una realidad. El gobierno ¿qué es lo que pretendía? Mantener una aceleración del tipo de cambio oficial en el orden del 2% mensual uh -huh. Eso por lo menos en enero y en febrero Sí. Eso te lleva a que como vos decís Nico, con inflaciones en el orden del mensuales, en el orden del 20% uh -huh. en marzo el tipo de cambio oficial en términos reales va a estar a valores de agosto o sea, va a perder bastante competitividad. Uh -huh. Ahora, si vos lo, si analizamos lo que dicen las consultoras, igualmente no prevén una devaluación brusca. Y si miramos lo que establece el mercado en términos de contrato de dólar futuro, sí. que es básicamente el valor del dólar hacia, hacia adelante en marzo, abril, no prevén una devaluación fuerte como sí prevenían hace dos semanas atrás. O sea, ahora marcan un dólar que se aceleraría, o sea, no estaría en el 2% mensual, sino en el orden del 6, el 7% mensual, pero no una devaluación, un salto fuerte del tipo de cambio oficial. Bien. ¿Y esto con qué tiene que ver? Y redondeo para pasar un, un, un poquito a hablar del tema del salario. Esto tiene que ver con que muchos dicen que Caputo está siguiendo el plan de Domingo Caballo. ¿Qué es lo que está diciendo Domingo Caballo? Que el gobierno, si vuelve a devaluar, se le pueden acelerar nuevamente los precios de la economía y se puede complicar el programa económico. ¿Qué es lo que les recomienda Caballo? Que la próxima devaluación tiene que ser para directamente unificar el mercado cambiario. Y lo tiene que hacer entonces después de que recibió todos los dólares de la cosecha gruesa.
0: Sí, bueno, van a tener que explicar al gobierno qué hacer con el impuesto país. Si van a unificar el, el tipo ese, de cambio. Ese, porque... ese es un
1: problema. Recuerden que Caputo está diciendo que lo piensa suplantar con el impuesto a combustible. Bien, Cierro este paréntesis para abrir otro paréntesis que tiene que ver con que, yo les decía recién, Caputo celebra esta baja de la inflación y dice que la gente no convalida las subas. No está convalidando la suba de precios. Detento
0: un segundo ahí. Sí. ¿Vas a ir a salarios?
1: Me voy a ir a salarios. ¿Lo
0: guardamos para dentro un ratito?
1: Si me lo pedís vos. Yo te lo estoy pidiendo. Lo guardamos. Por favor.